0: Gravado nos estroboscópicos estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade em que a juventude se reúne na calçada dos outros para falar mal da vida alheia. Esse é o seu podcast, Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brau, a de Impossibilia Nemo Teneto.
1: É, Vinícius de Almeida,
2: a falar para essa câmera aqui: ó. beba água, hidrate-se.
1: Eu sou o professor Fernando Machado. A motivação te faz começar, mas o hábito te faz prosseguir.
0: Que lindo isso, Fernando. É, você tá, eu tô indo bem, né? Tá, pra você tem tá. uns dias dá pra começar a fazer um perfil de coach aí. Não, você já pode escrever um livro de coach. É,
1: já dá, já dá. Já Não é. Todas as
0: fontes são tama tamanho 14, né? Espaçamento 1,5. Recuo de página de 4 centímetros, né? Pega, mar... uma,
1: pega umas frases do pensador UOL.
0: E pronto! Tá aí, ó, pra quem tá aí fazendo o TCC,
2: pega essa dica aí do professor Fabrício e do professor Fernando. Pessoal, vamos começar aqui já com aquele recado. Acompanhe a gente nas redes sociais. Dá uma conferida lá, Direito no Mato. Procura no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer e etc e tal. Confere lá o que, que a gente já produziu, os materiais que a gente já tem. Se quiser, também fica sempre à vontade em trazer sugestões, críticas, para a gente estar tá aqui aperfeiçoando mais e mais esse nosso louco podcast. E também, a gente não pode deixar de iniciar nosso programa agradecendo aqui todo o suporte que a Onigran está oferecendo para a gente gravar, continuar com o nosso, os nossos episódios oferecendo essa estrutura fantástica, uma equipe sensacional e que agora só está elevando o nível do nosso Direito do Mato.
1: Irmãos e irmãs, mais uma vez é uma satisfação estar aqui gravando esse episódio, trazendo um pouco mais de conhecimento, trazendo uh, um pouco de conteúdo jurídico de uma forma um pouco, um pouco mais acessível para todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que curtem as nossas redes sociais. Então, conforme o professor Vinícius já disse, é, nos não siga nos recomende nos indique aos seus amigos né você manda tanta coisa para os seus amigos não custa mandar também o direito do mato e hoje é um dia especial né um dia especial porque hoje é o dia do nosso giro de notícias e hoje é um giro de notícias do MS reunindo apenas aquilo que há de mais inovador de mais recente e de mais espetacular aqui no estado do Mato Grosso do Sul o professor Fabrício Brau comece a nos trazer fazendo aqui. Qual é a primeira notícia chocante desta semana?
0: É, uma truça chocante em notícias. Vamos lá. Ao cobrar dívida, homem invade lanchonete lotada de clientes com caminhão. É, após cobrar uma dívida sobre transferência de uma motocicleta, um homem de 55 anos invadiu uma lanchonete com um caminhão na cidade de Costa Rica. Havia um no momento, mas ninguém ficou ferido. O homem, o motorista do caminhão, foi localizado e preso. Segundo a Polícia Civil, momentos antes, o motorista foi ao estabelecimento comercial onde fez a cobrança sobre a transferência para a proprietária do estabelecimento, ocasião em que ele xingou a vítima e saiu do local. Logo depois, retornou com o caminhão. No momento, de acordo com o delegado, haviam várias famílias com crianças na lanchonete e o homem então jogou o caminhão contra o estabelecimento, só parando por conta do portão de entrada. Ninguém foi atingido. Deu sorte o motorista. É burro, mas é sortudo nessa questão. Ah, os militares fizeram busca e o localizaram. Abordado, ele aparentemente estava embriagado, porém se recusou a fazer o teste do bafômetro e o caminhão foi apreendido.
1: Perfeito, né? É, inscrever no SPC. Ou notificar extrajudicialmente é para os fracos, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, nós jogamos caminhões boiadeiros, né? Contra a, a, a propriedade das pessoas que nós estamos cobrando, né? Olha,
2: esse programa de hoje vai, para quem não é do Mato Grosso do Sul, vai poder conhecer um pouquinho como é que é a nossa realidade aqui.
0: É lógico. Você não paga a dívida você é
2: atropelado. Cara, eu queria estar muito lá nessa lanchonete, lógico, com certeza. Quando eu visse aquela cena, provavelmente eu ia me me cagar na hora, peço desculpa pra quem tá ouvindo a gente evita falar palavrão, mas tem que, tem que ser sincero evita, é. bom, pelo menos eu evitava, eu não ah, sabia tá. que tinha uma regra, ré... eu pensei que tinha uma regra implícita aqui é, eu gostaria que
1: fosse mantido um pouco de dignidade
2: nesse programa, pelo menos, né? cara, mas imagina que, que bacana, bicho. É, você tá lá de boa na sua, comendo alguma coisa, tentando esquecer os problemas da tua vida aí vem um caminhão e bate aqui no portão, tipo cena de filme Mas um cagasse, cara, é história ser... pra
0: contar, né? Mas olha, vamos trazer um pouco para o direito isso aqui, que é aquilo que o Fernando falou, né? Inscrever no SPC e no Serasa é para os fracos, né? Ou seja, aos meios legítimos de você cobrar uma dívida, né? Ou seja, aquilo o, o, o exercício regulamentar de um direito, você tem todos os instrumentos jurídicos para constranger o devedor cumprir com a prestação. No caso aqui, que era uma obrigação de fazer, ou seja transferir o veículo, né, a motocicleta, à propriedade perante o DETRAN. Então, ele poderia fazer de diversas maneiras, ingressar com uma ação judicial de obrigação de fazer e, caso isso não fosse feito, o próprio juízo determinar a transferência né, de forma compulsória contra a vontade da pessoa que oficiando o DETRAN, então, para transferir a propriedade. Porém, contudo, entretanto, ele preferiu o quê? É entrar com um caminhão na lanchonete, o que caracteriza abuso de um direito. E o abuso de um direito para o Código Civil é considerado um ato ilícito. Está lá no artigo 187 do, da legislação civil. É, é uma
1: situação aqui, primeiro nós temos que definir algumas, a, a algumas questões. Né? Primeiro... É... Quando se celebra um negócio jurídico, então um negócio jurídico bilateral, você tem ali, nesse caso, duas partes. cada A quem um foi é aluno
0: do, do Palearac, é sinalagmático.
1: Correto. Então, você tem aqui uhum. obrigações mútuas, né? Então, cada um teria ali as suas obrigações naquele, naquele negócio jurídico, naquele aquilo que nós estudamos lá em obrigações e contratos, né? aquele conteúdo bem dinâmico lá de direito civil. Nesse caso, havendo uma desavença, um desentendimento, é, verifica-se que o, aquele que era o suposto credor, o motorista do caminhão desgovernado, ele poderia ter utilizado de outras formas para é, exigir a, a contraprestação da parte devedora, é, dos quais nenhuma delas inclui um caminhão boiadeiro Mercedes. Nesse caso, professor Fabrício, é... Quais seriam as possibilidades que a parte credora teria para cobrar a parte
0: devedora de forma lícita? Não, fazer, se fosse uma dívida de entregar dinheiro, pagar dinheiro, dependendo do instrumento jurídico que ele tem, fosse um cheque, uma nota promissória, um contrato, poderia levar a protesto. Levando a protesto, iria constranger essa pessoa porque o cadastro dela ficaria prejudicado, dada a restrição, né? No, no, nos cadastros de, de proteção ao crédito. a ah, na eu ainda não fui. Ah, então, é, ficaria difícil de se socorrer do sistema financeiro, ter empréstimos, fazer compras parceladas, criando dificuldades para o devedor. Mesmo assim, na resistência do devedor, uma ação de execução ou de cobrança, a depender do caso, para que o judiciário então forçasse o recebimento com a construção do patrimônio que essa pessoa venha ter para pagar. Penhora de bens móveis, imóveis, valores depositados em contas para forçar o pagamento. No caso aqui, era uma obrigação de fazer, transferir o documento perante o DETRAN para o novo produto. Pelo que eu entendi da notícia, o dono do caminhão vendeu a motocicleta, mas a motocicleta ainda estava no nome dele. Provavelmente estavam vindo multas para ele, prejudicando ele na sua atividade de motorista. E ele queria que transferisse a motocicleta para que isso não viesse a acontecer. Então ele poderia ingressar com uma ação de obrigação de fazer e caso essa pessoa se não aceitasse ou não fizesse isso voluntariamente, o próprio juiz poderia oficiar o DETRAN para mudar a propriedade.
1: É, e aqui nós temos uma questão também, supondo que não fosse uma, uma, um contrato aí que envolvesse uma obrigação de fazer, mas supondo que fosse uma cobrança, supondo que ali é, ele fosse o fornecedor, e a, a vítima dessa agressão, né, ali na condição de devedora. Aí nós teríamos que aplicar o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que diz assim, o consumidor não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Né? Então, o que nos leva àquela questão da cobrança vexatória. É, uma coisa interessante em relação
2: a essa ideia da cobrança vexatória é que o, o Código de Defesa do Consumidor ele cria totalmente essa estrutura justamente porque antes o fornecedor ele tinha, ele se valia de meios onde expunha o consumidor perante a sociedade ao ponto de passar a imagem de mal, mal pagador ou então alguém que não consegue honrar os seus compromissos. Então a ideia do CDC justamente trazer essa vedação perante o fornecedor é justamente você evitar que o exercício de um direito seu caminhe num sentido de uma desproporcionalidade, criando então uma lesão àquela pessoa, no caso então o consumidor. Daí acaba é, interessante, assim, como o professor Fabrício comentou, dentro do ordenamento jurídico, existem outros meios. Há meios judiciais e há meios extrajudiciais que respeitam essa ideia da proporcionalidade e razoabilidade, como, por exemplo, a questão do protesto. O protesto ele é também um símbolo de uma representação de mal pagador. Todavia, ele segue toda uma lógica assim, de, de, de proteção jurídica, de regulamentação jurídica como um todo. Né? Então, fica aí sugestão, pessoal. Se você tem uma dívida a seu favor e precisa cobrar,
0: não vai de caminhão,
1: não. Vai de Mas boa. É, pode ir de
0: caminhão, você não joga o caminhão em cima do treinador, é. né?
1: Eu... Lá em Mambai, lá em Amambai, na vila em que eu morava, havia um estabelecimento. Um estabelecimento frequentado por pessoas que iriam ali o chamado boteco, né? O bar ou o chamado boteco. Quando o boteco ainda tinha a concepção de boteco, né? Hoje há uma ideia de boteco ao gourmet. É, né? boteco gourmet não, não funciona. Não funciona. É, aquele era aquele com as com as, as cadeiras e as mesas de, de lata né, da escola, aquela amarela. Né, que você... as, as garrafas
0: de pitu exibidas na pátria. Você
1: sentava ali e, e contraía tétano né, daquelas cadeiras. E lá é, era comum que o proprietário colocasse, ele escrevesse no, no quadro e colocasse lá devedores do mês e colocava o nome dos, dos indígenas ali. O Zé né? Paraguai, o John Rambo, ia colocando o nome dos... Do, do pessoal que frequentava John ali. Rambo morava em
0: Yamabai? Morava,
1: morou um tempo. Ah, né? moro... tem, tem outro John Rambo nos Estados Unidos, mas o de Amambai é o verdadeiro. Inspirou e ele, o filme? E ele inspirou. E ele colocava lá, é, tanto que ele trabalhava de, de servente de pedreiro, e, e ele colocava ali os nomes. A pergunta é, é, é possível é, estar dentro
0: do direito do, do fornecedor é, expor o nome dos seus devedores ali no estabelecimento? Nem do fornecedor, no caso do direito do consumidor, e nem do credor que não seja fornecedor é, expor esse constrangimento, né? A é, única maneira que o fornecedor, o credor, pode constranger, expondo a público a característica que a pessoa é devedora é levando a protesto ou inscrevendo nesses órgãos chamados de proteção ao crédito, né? o SPC, o Serasa, então eles servem para isso. Ah, mas fora disso, daí já esse constrangimento, a cobrança vexatória Que extrapola o exercício regular de um direito Você pode cobrar uma dívida Mas dentro que você cobra essa dívida dentro da, da, da vamos falar, razoabilidade a Razoabilidade, né? Retomando né? é aqui uma.. Alex para, para achar que a gente, igual o ministro da STF, fala é, razoabilidade para tudo
1: é, Um ponto interessante é que se refere a inscrição do devedor no, nos cadastros de proteção ao crédito, no SPC Sim. ou no Serasa, ou seja lá qual for. É, e um ponto interessante é que o Superior Tribunal de Justiça, ele possui o um entendimento de que quando a, a pessoa ela já possui cadastros, já possui inscrições no seu cadastro, ela não tem direito de indenização por um eventual cadastro indevido. Qual seria a situação? Imagina lá que eu tivesse um cadastro, uma inscrição lá no, no SPC. Ou que eu tivesse cinco inscrições de dívidas que eu contraí e não paguei. Uma sexta empresa vem e me inscreve de forma ilícita, sem cumprir as formalidades previstas lá no CDC, notificação, a oportunidade do pagamento voluntário do débito, e me inscreve. Nesse caso, é, eu seria considerado pelo STJ o chamado devedor mais. Por quê? Porque eu já tenho outras inscrições é, no meu cadastro, de modo que eu não teria direito a uma indenização por dano moral. Não houve dano moral por quê? Porque eu já tinha outras inscrições. Isso não significa que aquele que inscreveu de forma ilícita não tenha que é, excluir a, essa cobrança indevida. Mas quando você já tem ali o seu cadastro maculado por outras inscrições, você não teria direito a uma eventual reparação por uma por uma outra inscrição que fosse ilícita.
2: Eu vejo que interessante nisso aí, é como eu comentei essas formas de cobrança de dívidas extrajudiciais elas têm essa necessidade de seguir todo o ordenamento jurídico como o Fernando acabou de comentar inscrições anteriores não possibilitam o um dano moral, por quê? Porque existe toda uma forma o direito ele trabalha toda uma maneira para que você possa exercer esse seu direito de poder cobrar uma dívida o que é totalmente diferente, por exemplo, você contratar um carro de som e sair gritando: ah, o cara não tá pagando. Ou então fazer uma faixa e colocar bem na frente do cara, da, da casa da pessoa. Ah, falta pagar não sei o quê. Ou fazer publicações também em Facebook dizendo: ah, tá viajando lá pro, pro quinto dos infernos, mas não tá pagando a dívida.
0: Volta, Rita, eu perdoo a facada.
2: É. Então, esse tipo de situação o direito ele acaba não regulamentando. Então não tem toda essa proteção por isso. Então, essa necessidade.
1: É, outro ponto importante é que é, é, é permitida que a cobrança seja feita por terceiros, por outras empresas, por empresas que são especializadas em atividades de, de cobrança ou ainda empresas que acabam comprando aqueles débitos para a cobrança posterior. Mas é evidente que mesmo essa empresa, ela se submete às mesmas regras de razoabilidade do que o, o, o credor original. Ela não pode utilizar nenhum outro meio. Como me recordo que lá em uma havia uma pessoa que cobrava dívidas, o, o nome da empresa, o nome dele, né? não sei se ele tinha empresa, era o Chacal. Né? Ele utilizava alguns meios ali, talvez não tão lícitos, não tão lícitos para o cobrança. cobrança
0: ele, ele, tinha, ele
1: tinha um, um, uma taxa de redes bastante, bastante relevante, de 110%, até quem não devia pagava, né? isso é, mas isso claro que não, isso está fora do que pressupõe o nosso ordenamento jurídico.
2: Tá, mas vamos pensar agora a questão desse, desse motorista, aí. ele responde por essa, por, esse, por essa forma de cobrança não tradicional? Qual que seria a responsabilidade? Eu acho que
0: todo mundo que, assim como o Vinícius falou, ficou encagaçado lá no momento, né? Poderia pleitear uma certa forma de indenização, vislumbrando um, um medo concreto de perder a vida. Então, não só perante o, o, o devedor, né? Mas a todos os, os clientes do estabelecimento lá. Provando que houve algum dano mesmo que morava, eu acho que cabe nesse caso sim, porque praticou um ato ilícito, havendo dano, tem
2: que indenizar. É, dá para falar tipo um dano moral, foi lá para começar cagado, né? É, tem que pagar
0: a lavanderia, pelo menos. É um
1: nível baixíssimo hoje mesmo, né, desse, desse programa, né? Mas vamos, vamos, <risos> vamos, vamos, vamos em frente. <risos> Próxima notícia, a professor Vinícius.
2: Bom, continuando aqui o nosso episódio Giro de Notícias, edição especial Mato Grosso do Sul, para você que quer conhecer o Estado, que sente um pouquinho o que, que rola aqui. Vamos lá. Município deve pagar 10 mil a morador por não retirar figueiras de calçada. <risos> um morador de uma cidade no interior será indenizado pela prefeitura local em danos morais no valor de 10 mil. O imóvel teve avarias causadas por três árvores da espécie figueira. E, mesmo o morador tendo notificado o município sobre o fato, isso que é importante. A administração pública não tomou as devidas providências de retirá-las, a decisão da 4 Câmara Civil do Tribunal de Justiça daqui, que negou por unanimidade o recurso de apelação civil do Poder Executivo. Segundo os autos do processo, o morador compareceu na Gerência Municipal do Meio Ambiente no ano de 2013 para requerer providências quanto às três árvores que existiam na frente da sua casa porque tinha um mau cheiro proveniente do encanamento da sua residência, descobriram que as raízes das figueiras estavam danificando o seu encanamento e se alastrando pela fossa, vindo, posteriormente, a causar diversas avarias. Aí, dias depois, os fiscais, os fiscais da prefeitura foram até lá, concluíram que realmente estavam as raízes tomando conta do imóvel, fizeram as marcações, deixaram tudo no jeito, falavam que iriam voltar e não voltaram. E aí, em decorrência disso, coube ao Tribunal de Justiça confirmar, então, a condenação do município em relação à não retirada dessas figueiras. Destaque aqui dentro da, desse acordo, o, o voto do relator, Onde ele diz que cabe ao município demandado, na qualidade de administrador e fiscalizador da coisa pública, zelar pela boa condição das árvores existentes nas ruas e demais espaços públicos. Até porque, conforme dispõe em lei municipal complementar, a qualquer um é expressamente vedado podar, cortar, derrubar ou sacrificar as árvores de arborização pública, competindo de outro lado. Ao município, a execução exclusiva dos serviços de arborização e conservação de ruas e praças. Sabe o que é interessante dessa notícia, essa última parte aqui que eu comentei? Existe uma lei municipal. Uma lei que fala, que cria essa restrição aos, aos moradores, onde eles não podem tocar, tocar não, mas eles não podem fazer uma série de coisas na árvore, como derrubar, cortar, etc. e tal Porque isso cabe a uma responsabilidade à própria administração pública. Uma coisa que é interessante é o seguinte, tem uma pergunta até comum assim, pra, entre alunos, pô, o Brasil tem tanta lei, o município também pode fazer lei? Com certeza. Porque como o Brasil é um estado federal, como o Brasil adota o Pacto Federativo, é uma característica de cada ente federado, e aqui no Brasil nós temos quatro, a União, os Estados, DF e os Municípios, é uma das várias características de cada um deles a autonomia, que por sua vez se desenvolve como autolegislação, dentre outras coisas, auto-organização, auto-administração, blá blá blá. Ou seja, todos os entes podem criar leis. Só que daí fica com uma coisa assim meio, pô, então o município de Dourados, por exemplo, vai criar uma lei para o município lá de Camboriú. Aí vai ficar uma coisa muito estranha. Por causa disso, o texto constitucional ele vai dar a resposta para a gente. O texto constitucional dá a seguinte visão, lá no seu artigo 30. Começa no 29, mas no seu artigo 30 ele vai dizer quais são os assuntos, os principais assuntos, melhor dizendo, porque tem outros dispositivos, os principais assuntos que o um município ele vai poder criar suas leis, ele vai poder exercer essa autolegislação. E aí a gente tem duas situações que o artigo 30 vai trazer. Primeiro, a ideia do interesse local. Se envolve o interesse daquele município, aquele município tem o direito de criar legislações sobre o assunto, que é no caso aqui. Nessa situação aqui, a gente tem esse município, que até agora não descobriu o nome do município. Não tem na notícia?
1: Eu é. imagino que seja Dourados. Não sei, sempre, fala que, sempre que tem figueira dando problema, imagina que ele seja dourado. Não, não é. tinha ninguém morando na
0: figueira,
2: não? Nessa não. não, não, é, não. Ah, nessa não. <risos> Bom, mas falando, continuando, lá no artigo 30 no inciso 1, ele vai dizer, olha, todo município ele tem possibilidade de criar suas próprias... Quando é assunto de interesse local, pô, é em questão das próprias árvores
1: do município. O município legisla sobre esse tipo de assunto nesse caso específico, é, Dourados, né? você que está nos ouvindo de várias partes do Brasil e do mundo e de outros mundos onde, você, onde quer que você esteja, Dourados é uma cidade reconhecida nacionalmente pela sua arborização. Então nós temos em Dourados uma, uma das nossas marcas, um dos nossos orgulhos são as nossas árvores, né? com exceção daquelas que caem, mas nós temos orgulho aqui de ser uma cidade arborizada. E nesse caso, é evidente que o município, ele deve proteger esse patrimônio ambiental que nós temos. Sendo assim, eu não posso simplesmente cortar uma árvore que esteja na frente da minha casa. A árvore não é minha, mesmo que tenha sido eu que plantei, eu fiz o uso do espaço público. Aquilo que está fora da propriedade, que está no passeio público, ele pertence à municipalidade, pertence então à coletividade. É, e a própria legislação municipal vai trazer os protocolos, por exemplo, caso seja constatado que uma árvore possui um risco de queda, então o proprietário poderia fazer a sua retirada, autorizado pelo poder público, mediante a substituição daquela árvore por uma outra. Inclusive, nós temos aqui em Dourados um viveiro municipal, eu retirei algumas mudas essa semana, nosso viveiro funciona de forma... É bastante eficiente. Eu peguei lá duas mudas, é uma de IP branco e uma de IP roxo. Fiquei muito feliz com as minhas mudas de IP. E o município, então, ele vai, ele vai por um lado, é restringir é, o corte indiscriminado, mas vai trazer, então, possibilidade de que você possa fazer o, o manejo sustentável das árvores do
0: município. Uma coisa interessante é que se pensando no, se fosse queda das árvores ali não foi a queda porque a não poda das árvores causou prejuízo na residência da pessoa se a, 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 houvesse a queda também em virtude das árvores estarem podres sem a manutenção da municipalidade caberia também a indenização mas já teve casos aqui em Dourados em que o morador pediu a autorização para a prefeitura para fazer a poda e a, a retirada da árvore prefeitura concedeu, ele não fez e a árvore veio a cair. Aí a prefeitura estava isenta de responsabilidade porque ele assumiu para si o morador a responsabilidade de fazer a, a retirada da árvore. Então, esse foi um, um caso que nós tivemos aqui. Então, o município de Doraz, no caso, ele vai lá fala, o IMAN, né, que é o Instituto do Meio Ambiente, faz a fiscalização, verifica que essa árvore realmente precisa ser cortada, que ela está podre, ela vai vir a cair e pode causar danos, então, e ele autoriza a retirada. E se a pessoa não autoriza por acaso causa dano, a, não tira e causa dano a ela mesma, ela não pode né, exigir da municipalidade a reparação. Né? Toda essa questão aqui. Nós temos que analisar porque
1: é dentro do planejamento do município que ele é de responsabilidade Então prefeitura da, da prefeitura municipal há é, a, 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 a necessidade de todo um estudo técnico para que seja mantido, por exemplo, o plano de arborização do município. Nesse sentido, nós temos regiões é, em que não podem ser plantadas determinadas espécies, nós temos é, algumas espécies que são propícias para determinados bairros, algumas que são incompatíveis. Então, por exemplo, poderíamos plantar aqui em Dourados, é, sobretudo é, onde, há a, onde há a instalação elétrica, Plantas como o, o ficus, o oiti, a quaresmeira, né? São plantas que são apropriadas para, para a, a, o espaço urbano, que não atrapalham calçadas, que não atrapalham o trânsito e que não atrapalham, por exemplo, a, a rede elétrica. O manga o jasmin manga Eu que, agora está, cara, que agora, está, agora está na moda. Primaveras de várias espécies que ficam muito bonitas. E então, nunca, estamos...
0: nunca essa tal de figueira. Essa ficus não sei o que, ela destrói tudo. é A figueira tem um problema por quê?
1: É, por conta das suas raízes e da, e da alta é, a taxa de umidade que a planta precisa Então ela acaba buscando justamente o encanamento Então uma vez ela perfurando o encanamento ela passa, As suas raízes passam a crescer Dentro do encanamento do imóvel, né? Então um dos meus hobbies também é a botânica Então eu acabo eu é, estudando aqui. um pouco Sobre esse assunto aqui virou Da mesma a forma Sem ah, falar que
0: ela cresce muito rápido Da a a mesma forma que rápido. você
1: não pode plantar Por exemplo, o eucalipto próximo de nascentes você sabe disso, né, professor Vinícius? Porque Sim, mas eu vou deixar você falar. Por o exemplo. eucalipto não, ele não, é, ele não pode ser plantado próximo de nascentes. Não existe todo um cuidado do qual o município é o, é o responsável. É, sendo, então, o, o, o particular, sendo ele limitado com relação à sua atuação, cabe ao município é, que tome conta, então, desses, desse serviço. Como o professor Fabrício colocou, é, citou o exemplo da queda de uma árvore e uma árvore que é, eventualmente caiu, né? Então, a queda de uma árvore, ela, ela, em decorrência, por exemplo, de uma tempestade, de uma forte ventania, nós teríamos o chamado caso fortuito ou força maior. Eu, particularmente, nunca aprendi direito qual é a diferença entre um e outro, eu sempre falo os dois juntos, né? Porque eu não sei exatamente a diferença, não errar, talvez. Né? Talvez não errar, o professor, né? talvez o professor, é igual a minha tia que fala calúnia e difamação, né? Ela fala é, junto é, também é para ficar mais né? fácil, né? É. É, talvez o professor Vinic o professor Fabrício possa falar um pouco mais a diferença dos conceitos. Então uma árvore que cai, na verdade então você tem ali o caso fortuito, força maior, né? Foi, a força foi, maior foi, é, é, foi, é, foi Deus que quis que caísse, né? nenhuma Não. força maior. É, né? Nenhuma, nenhuma folha cai da árvore sem que Deus Sabe? autorize, né? Deus ele libera cada folha que cai é, no mundo. Nesse caso, é, a pergunta é o município é responsável? Aí teríamos que analisar é, o caso concreto, por quê? É, se o município ele foi omisso na fiscalização e no cuidado com a, a política urbana, então o município ele pode ser responsabilizado. Quando nós falamos em responsabilidade da administração pública, nós vamos lá para o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala da chamada responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva nada mais é do que é, ocorrendo um dano causado por um ato da administração pública, a administração pública então deverá responder. Mas quando nós falarmos em um ato omissivo, aquele ato que decorre de uma omissão, nós temos que separar: temos que separar a omissão genérica da chamada omissão específica. O que seria uma omissão genérica? Omissão genérica é, aquela, é aquele não fazer geral, aquele não fazer que não tinha como ser evitado. Por exemplo, vai ali começar uma, uma tempestade, não tem como a administração pública segurar todas as árvores do município para não cair. Então, pode ser que caia alguma delas. Então essa seria uma omissão genérica, a omissão específica seria aquele caso em que a administração pública teve a oportunidade de agir, mas não o não fez, por exemplo, o particular ele protocolou, avisou, avisou. É, ele avisou. protocolou lá no imã dizendo o município de Dourados essa árvore aqui está com risco de cair, aqui estão as fotos, aqui estão a, a, as imagens que eu fiz que a árvore ela vai cair, o município de Dourados Passam ali seis meses e o município nada faz, mesmo tendo sido notificado. E a, árvore, é, e a árvore fatalmente vem ali a cair. Nesse caso, não houve uma omissão específica, porque o poder público teve a chance de agir, mas não o fez. Isso é bem
2: interessante para quem está estudando Direito Administrativo. Vai ver que tem até toda uma história assim, para tentar chegar nessa essa diferenciação que o Fernando fez, de omissão genérica, omissão específica. isso era um, um dos temas, assim, que acho que uns, alguns anos atrás era o, o top 1 para fazer TCC, monografia, responsabilidade subjetiva por parte do Estado. Isso aqui é muito importante porque a gente não pode esquecer que o, no Brasil não se adota a teoria de que o Estado é um Estado garantidor. Ou seja, qualquer coisinha que acontece na tua vida, você joga a responsabilidade à administração pública. Como é o caso, por exemplo, de mudar o tempo, aí por causa do tempo cai uma árvore. Diferentemente aqui do caso, que a gente tem a administração pública tomando conhecimento do fato, participando até disso aí, foi lá, fez todo o negócio lá, mas no final das contas, na hora do vamos ver, não fez porcaria nenhuma, aí é diferente. Aí perceba que nesse caso, realmente, Há uma opção, uma omissão, deixou de fazer uma coisa quando ela foi acionada e iniciou um procedimento, mas efetivamente acabou não fazendo, o que acaba configurando, portanto, a sua responsabilidade.
1: E aqui, professor Fabrício, apenas uma curiosidade, já que o professor Vinícius tocou no assunto. Nós temos uma situação no Brasil em que adota-se a teoria da responsabilidade integral com relação a danos nucleares. Qualquer acidente que ocorra no Brasil é, que envolva radiação, ele será de responsabilidade do,
0: da, união. Do, da
1: União, do Poder Público. Porque só ela pode explorar é, e exclusivamente. Aqui, e aqui nós temos um caso, não, talvez o professor Fabrício se lembre, o professor Fabrício era um jovem ainda. É do caso do Césio 137, é, tá, lá em Goiânia. Goiânia né? Então, esse caso é um. Caso, nacional, esse caso é um caso. Que é um caso marcante de responsabilidade tem... integral da tem administração outra, pública. Tem outra
2: hipótese também, que é engraçado, o risco integral é ataque terrorista.
1: Caso <risos> de terrorismo também, é responsabilidade
0: integral. Ah, nisso nós estamos é. tranquilo. É, é não ainda Ainda não. É o, o no tamanho. Fernando, eu sei que tem um. Uma coisa interessante, você parou para ver aí.
1: Bom, nós temos uma situação aqui é, totalmente inusitada, né? Então, a, a notícia é publicada também no tjms.jus.br, nosso portal de notícias aqui do Mato Grosso do Sul. Que diz que, trouxe na sua manchete, né? Mãe e filho são proibidos de publicar ofensas em rede social, né? É, aqui consta no processo que as desavenças começaram por questões familiares, já que a ré foi casada com o irmão da autora. Afirmaram os autores que em razão disso surgiu um mal-estar entre as partes e por isso a mãe passou a utilizar sua conta e a do filho menor na rede social para se declarar inimiga dos autores. Fazendo publicações desabonadoras e difamatórias, no, denúncias fraudulentas, e descabidas de supostas ameaças e violência doméstica, dentre outras, né?
0: Então, ela, a condenação foi para. A proibir?
1: condenação foi para proibir, é, além da indenização por danos morais, ah. uma, uma condenação para que, ela, para que os a ré se abstivesse de publicar ofensas em rede social né então aqui uma situação uma situação aqui da, das inimigas né aqui beijinho no ombro para as inimigas aqui e a uma era inimiga da outra e ela passou a utilizar não só a sua rede social mas também a rede social do menor né o menor em tese não poderia ter uma rede social em seu nome né então ela violou a política da rede social é, menor, então ali, né? o menor não, não, tem que ter 18 anos para ter uma rede social, né? Então ali o menor, ou como diria o pessoal do processo penal, o de menor, a, a mãe utilizava ali a rede social e fazia é, postagens é, ofensivas contra a sua suposta inimiga. A sua inimiga, então, ingressou com a ação e obteve a êxito na demanda para que, além da, além da indenização, para que houvesse uma obrigação de abstenção, de não fazer, né? E aqui nós temos uma questão interessante, né? É, poderíamos tratar então sobre a liberdade na internet, até onde vai a nossa liberdade no ambiente virtual? É, professor
2: Fernando, o que fazer com essa tal liberdade, né?
1: O professor Vinícius está me assustado <risos> olhando para mim e, e recitando trechos de, de músicas, eu estou
0: ficando um pouco preocupado. Não, vocês são livres, vocês é, podem fazer é... o que quiser.
1: Ó,
2: tem uma coisa interessante pra gente começar essa conversa é o seguinte: o Brasil ele é atrasado em questão a legislar em relação à internet. O Brasil ele não está preparado ainda. Então, se fosse a sua
1: que o Brasil fosse atrasado, nós estaríamos.
2: É, é, vamos dar só um enfoque nesse aqui hoje. O Brasil ele não está preparado ainda para falar que efetivamente está trabalhando uma espécie de direito digital. Até porque a gente tem. A, as poucas legislações que a gente tem voltado realmente a esse meio, eles focam muito mais. Por exemplo, a atuação da administração pública em relação à, à internet e volta e meio como uma questão do, do consumidor, etc. E tal. O brasileiro é meio fraco nesse ponto. E aí, esse tipo de questão acaba surgindo. Qual é a liberdade que a pessoa pode exercer dentro da, da internet, de redes sociais? Será que seria a mesma liberdade restrita que, o, por exemplo, a, o que o direito brasileiro trabalha fora da internet? Então o que, que a gente consegue observar dentro de algumas decisões, dentro de alguns julgados, é que o direito ele precisa se adequar a esse tipo de situação, óbvio. Então toda aquela lógica que a gente trabalha de abuso de direito, toda aquela lógica que a gente trabalha de responsabilidade civil, que o direito civil, que o código civil nunca imaginou que poderia vir a uma tela de celular, uma tela de computador, etc. e tal, ele tenta transportar para esse meio digital. Então, qual que é a liberdade da, dentro da internet? É aquela liberdade idêntica àquela que o direito civil ela pensa no mundo real, no sentido de que você não pode extrapolar. Então, se você tem um caso aqui, que até agora eu não entendi, que quem era casado com quem, quem que era mãe e é irmã aí, de quem, né?
0: Mexeu com família, confusão, né?
2: Bom, nesse caso, você percebe que há uma, uma espécie de abuso. Há um abuso em relação à liberdade de expressão, quando a autora ela passou, então... A ofender, a criar ofensas em relação a outra pessoa que eu já nem, já não tô, estou perdido pra caramba nessa história aqui.
0: São cunhadas, resumindo, é isso. Ex-cunhadas.
1: Ah, então é isso. Podemos, podemos afirmar que nesse caso é, o dano moral com questões publicadas na internet tem uma repercussão maior do que o dano direto?
0: Sim, discordando do Vinícius, eu acho que a gente está bom de lei para a internet, não precisava de é. lei, já tem o Código Civil que poderia resolver todos os nossos problemas, é, mas o que a internet faz em relação à ofensa sofrida, a, ao falar mal, ao é, é, macular a honra da pessoa é potencializar essa ofensa. Uma coisa é uma briga entre duas vizinhas ali ou na frente da, do comércio da pessoa e ofender ela no local de trabalho. É aquilo que ficou restrito entre a pessoa e quem assistiu aquela ofensa. Agora, quando você coloca isso, está muito Rede Globo, né rede social, coloca isso no Facebook, no Instagram, você potencializa. Já não é mais só quem estava no local de trabalho, é todo mundo e que... Aí sim, você viu a postagem da Fulana você que vai... já dá print e coloca no, no grupo do WhatsApp e que você vai, vai que passando você posta aquele, aquele, aquela, a,
1: a hashtag indireta, né? Pronto, é, falei, né? Hashtag é, pronto falei, falei, né? E vai
0: <risos> potencializando que um o número maior de pessoas vão, vão vendo isso. Tanto que é uma discussão na questão da reparação do dano. Quem deve realmente reparar? É, quem ofendeu, com certeza, quem fez a, a, a postagem, com certeza. Mas e quem curtiu? Né, marcou lá no Facebook com risadinha, compartilhou. Né, fez comentário. Eu conheço essa pessoa. É aqui, isso mesmo, amiga. É, é isso aí, não deixa barato. E aí, quem compartilhou? Então a, a discussão hoje é justamente isso. Aquele que é, não se contente em ver a briga, né, ainda instiga ali ele pode sim vir, ser compelido a participar da ação e ser obrigado a indenizar.
2: Vamos é. voltar, voltar um pouquinho, só para esclarecer para quem está ouvindo, é a questão do, da própria rede social. Será que a rede social, isso aqui já é uma questão já era um pouco já bem debatida, na verdade. Será que a rede social, por exemplo, ela teria responsabilidade? Ela deveria indenizar? Pelo fato dela ser o a, a, um meio da comunicação?
0: A intermediadora da comunicação. É isso. Pela nossa legislação, o marco civil da internet... A rede social ela só é responsável a partir do momento em que ela teve ciência para retirar aquela ofensa. Mas o marco civil da internet diz que isso tem que ocorrer dentro de uma ação judicial. Por isso que a, 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 o Facebook e todas as redes criaram mecanismos de denúncia de publicações ofensivas para que a pessoa que se sinta constrangida denuncie e explique os motivos vai ser analisado e a rede, às vezes, preventivamente até tira. Depois, coloca, vê que não é, acaba devolvendo para o ar aquele conteúdo. Mas pensando em evitar. No Brasil, se fosse seguir a risca, ali teria que entrar com ação. E só então, na omissão, a rede social seria responsabilizada. Olha que
2: engraçado isso, entrar com uma ação para excluir uma postagem. É é, a, o marco
0: civil da internet, ele não ajudou em nada nesse sentido. Se você tem um mecanismo, que a pessoa está lá né, no Facebook, foi chamada de, sei lá, de ladra ou de, de, de bandida, seja lá o que for, ela tem um mecanismo para você comunicar diretamente o Facebook. Fala, olha, Facebook, isso aqui sou eu, tal, está mentindo, está me ofendendo, tal, tudo. Faz a análise, tira do ar. Não precisa entrar com uma não e Mas também, os nossos legisladores burocratas criaram mais um empecilho. Um, um
2: e também tem redes sociais que agora estão também adotando mecanismos prévios, onde ele evita, por exemplo, algumas palavras. Tanto é que você vai ver, às vezes o cara vai escrever uma palavra e coloca números. para é, a, desvoca...
1: a ideia, nesse caso, nós temos aqui uma ideia de controle estatal, que é o poder público, é, tendo esse poder, aquilo que nós poderíamos colocar como censura na internet, o poder público determinando aquilo que pode, aquilo que não pode ser postado, é, o que acaba sendo, é, embora nós possamos ser contra alguns, em algumas situações, mas o Estado, ele, é, em virtude da sua, da sua própria natureza, ele ele acaba tendo que fiscalizar tudo o que acontece em sociedade, então um Estado de uma... Ou em maior intensidade, ou em menor intensidade, o estado ele deve sempre atuar, mas o ideal é que as próprias redes sociais que criem mecanismos de gestão própria, que esses pequenos conflitos, que eles sejam, que eles sejam solucionados pela própria rede social. É uma responsabilidade da rede social, eu entendo que é, a rede social, como qualquer outra é, instituição comercial, porque ela visa lucro, então que ela tem um ônus também de estabelecer mecanismos de proteção e que ela deve, se for o caso, suportar alguns ônus é, em decorrência da, do uso da sua, do seu produto, mas que a própria sociedade tenha esses meios mais ágeis de esse, esses meios mais ágeis de fazer a gestão de pequenos conflitos, pequenos conflitos estamos falando aqui de situações mais corriqueiras não aquelas situações que gravíssimas que realmente devem ser levadas a, até o, o poder até o poder estatal mas situações de uma é, briga entre familiares, uma briga ali entre vizinhos, um comentário para que isso realmente se torne uma ação do Juizado Especial é, não é o adequado, né? nós já temos no Brasil, nós já temos processo suficiente né? o professor Fabrício até ele já fez alguns estudos, aí, alguns trabalhos sobre é, a litigância no reiterados é, alguns dos né? Né? 100 maiores litigantes do ah, Poder Judiciário né? então basicamente nosso mestrado metade foi em cima dessa pesquisa o rendeu
0: frutos fruto né, nessa <risos> pesquisa. <risos> é, bom, para fechar com chave de ouro, uma última notícia, um assunto bastante breve aqui. Invasão de gado em plantação vizinha não gera dano moral. De acordo aqui com o processo... O Mais um trabalho... dia normal no Mato Grosso do Sul, né? É isso é. está acontecendo agora, né? É. A cada 37 minutos ocorre uma invasão de gado na propriedade vizinha. É algo normal acontecer. Então, o dono da plantação de milho percebeu que em dada ocasião, na razão da negligência da, 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 da cerca do vizinho que não fazia manutenções, o gado então, adentrou a sua propriedade e teria causado um prejuízo de 5 mil reais. A, ajuizou a ação. Nesse caso aqui, ele nem conseguiu provar que o dano era 5 mil reais, porque é estipular de quanto milho o gado comeu ou pisoteou, mas conseguiu a indenização do dano material, ou seja, milho desde que seja realmente comprovado a quantia se não me engano lá ficou em torno de 2.500 reais porém não teve dano moral dado que é algo que pode vir a acontecer porque os animais tendem às vezes a querer romper as barreiras criadas pelo homem dado que o milho do vizinho às vezes é mais saboroso do que o pasto que ele tem ali no seu alcance Pode ser que a espiga, a espiga do vizinho seja mais chamativa, né? É, então ele falou, aqui tá, tá mais bonito, tá mais gostoso, né? Do que o pasto. O milho aqui. já está embonecando, né? Aí é. atrai o, o, o gado. E aqui a gente, na questão, né, do, do. não há o dano moral, porque foi considerado aquilo que nós já falamos em episódios anteriores do mero de sabor, né? E acho que falamos ainda hoje do mero de sabor, não é? Então é, tem essa questão, o juiz não conseguiu ver aqui o dano moral, mas é claro, você é responsável pelos animais de sua propriedade, de sua guarda, então você tem que cuidar daquilo que eles vêm a praticarem. O primeiro ponto aqui se refere ao direito de vizinhança. É, como
1: regra, uma cerca ela é de responsabilidade de ambos. Então, ambos devem ter o dever de vigilância com relação à cerca que separa ali duas propriedades. Sobretudo numa situação de potencial risco, porque se você tem de um lado gado e de outro milho, você tem uma situação conflituosa em potencial, porque em algum momento o gado tentará chegar no milho. Isso é uma regra da natureza. Pelo menos para nós que moramos lá em Amambai, que nascemos lá, nós sabemos que uma hora o gado ele atinge o milho. Então a responsabilidade, primeiro. seja na ração uma hora. Correto. Né? É, então a ideia é que ambos, no direito de vizinhança, são responsáveis pela manutenção da cerca, é, da cerca, da cerca né? Ocorrendo uma situação, ocorrendo uma eventual situação de invasão na propriedade com prejuízo, então é evidente que ninguém é obrigado a suportar um prejuízo causado por outro. Então, nesse caso, é, está correta a, a decisão no qual indeniza-se a endeniza-se o, o dano relativo ao meio. talvez ali, é, feito um breve cálculo, né, da, da metragem implantada, e qual seria o, o, a produtividade média daquela metragem, chegando-se ao valor aí que como o professor Fabrício colocou, em torno de R$ 2.500. Agora, com relação ao dano moral, realmente é uma situação que, é uma situação um pouco mais complexa. Porque a não ser que seja comprovado que há um dano recorrente ou que de forma talvez dolosa né, o vizinho tenha soltado o gado na Sim, propriedade, né? aí, aí nós teríamos um elemento diferencial, mas em regra... É, o gado ele vai seguir ali o, os seus instintos naturais e o instinto natural do gado é buscar a sua alimentação aquilo que melhor ele é, e ele vai buscar né então não havendo nenhuma situação diferenciada em termos de avalo psicológico né, ou não comprovada essa vinculação tão grande entre o milho e o proprietário a ponto de que o milho comido gerasse esse dano moral é, é totalmente fora do contexto normal, não há que se falar o Miriam, em dano moral. O
2: não tinha aquele valor sentimental. É, é bom que não é que tenha, não... né?
1: É. O ideal é que não tenha.
2: Você bom... pegar a milho hum? Nada. Nada.
1: <risos> Irmãos e irmãs, encerramos mais um episódio do nosso Direito do Mato. Esse foi o Giro de Notícias do MS. O jornal é mais importante o jornal jurídico né mais importante aqui da região sul do Centro-Sul do Mato Grosso do Sul fica aqui o nosso apelo para que você curta as nossas redes sociais para que você nos acompanhe para que você nos deixe sempre o seu carinho a sua participação em forma de curtida no Instagram no YouTube no Spotify e seja lá onde você nos encontrar
2: Aí, pessoal, principalmente para quem é de outro estado e queira conhecer o Mato Grosso do Sul, é isso que espero você quando vier aqui visitar a gente. Ajuda o nosso turismo. E, pessoal, peço mais uma vez, aproveitando a fala do Fernando, segue a gente nas redes sociais, fica à vontade também a sempre interagir com a gente. Pode enviar sugestões, pode enviar críticas, pode enviar qualquer coisa aí que a gente possa contribuir para enriquecer mais aqui o nosso programa. A gente já está aproximando do fim, mas não podemos deixar de agradecer não só você ouvinte por estar tá acompanhando a gente, mas também o pessoal da Unigran por oferecer esse estúdio que, mais uma vez, insisto, é fantástico. O auxílio da equipe técnica, principalmente do Pau, que está fazendo com que a gente tome outros rumos, rumos melhores aqui no nosso podcast. Mais uma vez fica aí o convite, acesse, conhece lá nossos outros episódios, confere lá no YouTube, no Spotify.
0: Pessoal, uma ótima semana, um abraço, sejam felizes.